0: reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 4 minutos, una de la tarde con 4 minutos. Calidad, no, 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 bueno, 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 ya que podemos decir sí, ahora sí, el clima es verdaderamente infernal, por no decir otra cosa, estamos en pleno eh, eh, verano, entonces tenemos que tener estos calores así, eh, poderosos, potentes, entonces pues aquí estamos sobreviviendo a estos embates entrópicos de la vida y bueno ahora sí no me resta más que decirles cálidas y muy cálidas Veraniegas, antiguas y sonoras Tardes, estimados radioescuchas Bienvenidos, este es su espacio radiofónico De la amplitud modulada de la universidad Titulado Dodeca Cordón En este viernes 5 de agosto De 2022 Luis Padrón Briones y seré Su anfitrión, ya saben que es Viernes en un banquete Histórico musical Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales En www.facebook.com Diagonal Dodeca Cordón SLP, dodeca con K, ICH, cachordon SLP con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon22 2 con número. Y en Twitter, dodecachordon. Ya saben que en este caso todo con minúscula, muy importante, pero más importante que recuerden que el 444 826 -13 48 48, el 47, no lo marquen porque ahí no hay quien les conteste, es el FM, acá en AM, si les contestamos y si estamos al pendientes de todo lo que ustedes nos quieran decir de todas las cosas buenas, malas, sobre todo malas, díganos cosas malas porque para nosotros es importante estar con nuestros radioescuchas, a saber. ¿Qué les aqueja? Saber ¿qué, qué, qué, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces eso es muy importante para nosotros. Y bueno, pues ya eh, saludo como todos los días a mi compañera de fórmula, Anabelita, que me da mucho gusto verla hoy en actitud casi medieval prácticamente estamos en un momento entre la edad media y el renacimiento nos vamos a adentrar a un renacimiento brillantísimo por cierto estamos en el trechento italiano y entraremos al cuatro así que esto será una fiesta de voz de música de sonido como ya lo pudieron constatar Ahora hace unos minutos, un par de minutos y bueno, pues ya saben que también saludamos al joven radio, a Luis Fernando Ovalle allá en Mateguala. Él hace posible que nos enlacemos con eh, nuestra estación en, en Mateguala, que bueno, pues ya todo el mundo se la sabe, pero es XHUASM FM 91.9, la estación más dinámica del de norte del país del norte de, de este um, activo estado que es San Luis Potosí así que pues un gusto estar en contacto con ustedes a través de esta estación y gracias a Luis Fernando Valle hacemos este enlace saludamos también a Marisol que no sabemos si está ahí con él pero seguramente está de vacaciones pero igualmente la saludamos y bueno ya saben que es viernes Viernes de invitado en el que habitualmente tenemos invitados vivos, invitados jóvenes, invitados que están eh, haciendo este estilo musical maravilloso en, esti en instrumentos históricamente informados, en instrumentos originales, esta tendencia a um, reencontrarse con la música, saber qué está sucediendo con la música a través de, de, de los objetos para los que fue creado, los instrumentos, las sonoridades, los espacios, todo eso que para nosotros es sumamente eh, importante y bueno pues este, hoy vamos a romper un poco el esquema, ya saben que, que si lo rompemos es habitualmente por algo importante y es que Hoy es cumpleaños o posible cumpleaños porque ya saben que con estos autores tan lejanos a veces son fechas que aparecen por alguna señalización. Pero yo quise tomarla para poder hacerle un podcast a este maravilloso compositor que es Julien Duffet. Julien Duffet nace o, o nos dicen algunas fuentes que nació un día como hoy. Un 5 de agosto de 1397 en Bersel, en Blans-Brabant en, el, en el, la parte del Brabante, en Flanderen, en el reino de Flandes y va a fallecer un 27 de noviembre de 1474 en Cambrai, en el reino de Francia, por lo que hoy estamos recordando 625 años del nacimiento de esta figura, insisto, capital al momento de, de hablar de la música polifónica, <coughs> Dufay es eh, sin lugar a dudas el maestro por antonomasia de, de las escuelas flamencas, de las escuelas eh, a voces que en Dodeca cordón hemos hablado muchísimo respecto a, a esta tendencia musical de, de un crecimiento de la forma de escribir la música, eh, recuerden que traemos un largo periodo de monodía, luego en Francia empezamos a avanzar a dos voces, que, que esto de dos voces será un poco más bien por la aparición de, de eh, un segundo sujeto, que era un bajo o en un primer momento un, una voz sobrepuesta al canto gregoriano, eh, esa es la primera idea de tener una segunda voz, tener una eh, voz más aguda que habitualmente era la voz de un niño, de un niño del coro y luego alguien dijo bueno pues si ya tenemos una voz arriba pues podemos hacer una voz abajo entonces se crea un bajo mucho más grave, un pedal y posteriormente aparecerán una cuarta voz y con ello estamos llegando a lo que nosotros conocemos como polifonía esto se va a mover el centro de hacer música hacia Flandes, este ducado que era poderosísimo económicamente hablando, socialmente, en cultura, bueno, pues ni decirlo, ¿no? Flandes era el lugar más culto que, que había en ese momento. Casi todo el arte estaba concentrado en esta región que actualmente ocupa eh, una porción de Francia, una porción de Bélgica, una porción de Holanda. Eso era el, el reino de Flandes y entonces ahí se va a desarrollar esta escuela polifónica de la cual nuestro invitado del día de hoy, Julem Duvain, será el, el más importante compositor. Algunos lo han llamado la figura central de la escuela borgoñona porque así hemos llamado a este proceso creativo, Escuela Borgoñona, por eh, desarrollarse principalmente en Borgoña que era eh, una de las ciudades importantes de esta, de esta zona o también Escuela de Dijon porque la capital del, 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 del reino era Dijon entonces eh, se conoce también como Escuela Dijonés eh, algunos la han llamado Franco-Belga por esta situación que les decía de que ahora el reino está entre Francia y Bélgica por eso se le dio este título y bueno Juleme Dufay. Eh, va a desarrollar ahí una labor muy, muy, muy importante. <coughs> se han hecho importantes estudios en torno a la figura de Dufay por la trascendencia que tiene para la música. ¿no? Él dictó un testamento de donde se deduce que muy posiblemente haya nacido en la región de Brabant, eh, Ber Birsal en flamenco, actualmente Bélgica, y otras eh, fuentes dicen que seguramente nació en, estas, en esta población de Fe o fa, fai, como se escribe, F -A -Y, f-a-y, fai, y que por eso él después tomó esta partícula en su nombre, Julien Dufay, eh, Guillermo de Fay. Eh, él era al parecer hijo ilegítimo de un sacerdote y una mujer eh, que recibió el nombre de Marie Dufay. Y que tenía una, una situación cultural y económica seguramente desahogada, puesto que se pudo trasladar con su hijo a Cambrai, donde estuvo um, cercana a un pariente que era a canónigo en la catedral de esta ciudad. Y ahí el niño, el niño Julem, comenzó a estudiar música fue descubierto por las autoridades de la catedral y lo llevaron prácticamente de inmediato a estudiar música con Roger de Asda durante el verano eh, de 1409, es decir, cuando tenía escasos 11 años fue llevado a, a estudiar y va a permanecer ahí 3 años como infante de coro y en estos años pues fue alumno nada más y nada menos que de Nicolás Malá que era el gran maestro de, de, la, de la catedral y una, un dato que nos llama mucho la atención al leer sus, sus, sus eh, pocos elementos biográficos que tenemos es que en 1411 constan los documentos de la catedral que se le entregó una copia eh, propia, o sea un libro en sus manos del famoso, <coughs> perdón, doctrinal de Viledó que era el, el libro de cantos, cosa que, que no sucedía, no sobre todo en alguien tan joven como lo era Julem Dufat, lo que pues es ya un, una muestra de un talento eh, inusitado. En 1414 ya lo encontramos como beneficiario de la capellanía de Saint-Germain, eh, una colindancia de Cambrai, y eh, muy posiblemente eh, ese mismo año haya ido, al Concilio de Constanza, permaneciendo ahí hasta 1418, en que regresa, es nombrado subdiácono de la Catedral de Cambrai y en 1420 hace un primer viaje a Italia que, bueno, pues es una cosa muy importante porque va directamente a Rimini y muy posiblemente a pesar no se ha podido comprobar pero Rimini sí y ahí va a trabajar con la importantísima familia de los Malatesta y aunque no hay eh, documentos que comprueben todas estas eh, situaciones, si sí vemos un cambio en la forma de componer, es decir, hay un influjo de la música italiana y muy seguramente en la corte de los Malatesta haya entrado en contacto con dos de los polifonistas más importantes de entonces, que era Hugo y Arnold de Lantá, en los cuales, bueno, pues su estilo polifónico va a evolucionar de una manera eh, impresionante en 1424 tiene que regresar a Cambrai por eh, la enfermedad de su de su pariente este sacerdote que con el cual se encontraban asilados posteriormente él va a fallecer y cuando esto sucede él regresa a Italia y ahí va a entrar al servicio de Luigi Germano eh, Luis Alemán el, el nuncio el legado papal que es una figura culturalmente hablando pues de una importancia capital ¿no? y ahí eh, estando en Boloña se va a hacer diácono y en eh, 1428 finalmente eh, sacerdote, el cardenal alemán va a ser eh, expulsado ese año de 28 de Bolonia por los Canedoli, esta familia que estaba rivalizada con el poder papal y eh, Dufay aprovecha para dejar Boloña e ir a Roma donde pues nada más se va a hacer miembro del coro papay ya les conté este perfil biográfico tan importante de Dufay y es para que ustedes puedan disfrutar de música de esta música que yo siempre les digo eh, no es eh, necesario tener tanta información para disfrutar de la música la música eh, simplemente la escuchas te gusta te atrapa y dices ok esta música es para mí o esta música no me gusta puede suceder lo contrario pero algunas veces cuando tenemos eh, un marco referencial de por qué se hizo la música, para qué, en qué contexto, eh, podemos entender más el discurso que ella tiene, ¿no? eh, podemos darle otra apreciación, otro valor, ya no solo el estético, el del mero goce eh, auditivo, sino también un goce estético desde esta temporalidad Cómo la música representa, yo siempre he dicho que la música es la huella dactilar de los tiempos, si alguien quiere saber qué sucedió en un momento histórico, escucha la música y ahí está todo compilado, ¿no? La, eh, qué bailaba la gente, eh, qué hablaba, qué poemas leía, etcétera, ¿no? la música está influida de todo eso y bueno pues eh, la música de Dufay no puede ser de, de otra manera, y vamos a empezar escuchando un disco de verdad espléndido a cargo del ensamble de Gilbignois bajo la dirección de eh, Dominique Bellard. Y este disco se llama Le Prince d'Amour, el Príncipe de los Amores, eh, Dufay, y hace cuenta de algunos de, de los motetes, eh, contexto eh, amatorio de, de este compositor que yo creo que a ustedes les van a encantar. Vamos a abrir con Padua comprendre con je luego Donna Gentile Vela Como Loro y Bel Kebu Vamos entonces a de estas tres piezas, iremos al corte y regresamos para seguirles contando algunos datos más de nuestro invitado del día de hoy, Guillermo de Fay. Oye, estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de estos tres espléndidos motetes eh, de nuestro invitado del día de hoy, Julien Dufay, que les decía que eh, muy posiblemente, porque ya saben que luego estas fechas eh, son a veces señaladas por algún detalle que aparece, pero si nos atenemos a, a esto, eh, Dufay nace un día como hoy, un 5 de agosto por eso quise tomarlo hoy como invitado y por lo tanto estaríamos recordando 625 años de su nacimiento y bueno pues eh, más que nada por la, la eh, figura capital que es para, para la música polifónica para la música a voces eh, tenemos que, que hacerle un, un homenaje de esa manera porque eh, no podemos entender, eh, aunque, aunque nosotros los consumidores primarios de música, eh, quizá lo que escuchemos parta del renacimiento, del barroco, perdón nosotros somos más afines al concierto, al concierto eh, grosso, a la sonata, son las formas musicales que más escuchamos, la música instrumental por decirlo de alguna forma pero eh, no podemos dejar de lado la música vocal porque de ahí surge todo este tramado, toda esta necesidad de crear el concepto más importante en música que es el acorde. El acorde es acomodar las voces a partir de una razón matemática que tiene que ver también con el cómo se escuchan de manera agradable, más que nada. ¿no? Antes nos decían correcta, no necesariamente correcta sino que venimos de una formación ...de esos acordes... Eh, ...insisto... A todos aquellos que no sean estudiantes de música, ¿no? el estudiante de música es sometido a otras estructuras a otras ideas, se acostumbra a escuchar otro tipo de intervalos pero en el caso de la música vamos a decir lo popular estamos hablando siempre de tonalidades estables de tonalidades mayores o menores encauzadas a, a ocasionar esta cuestión de, de eh, romanticismo por decirlo de alguna forma y entonces eh, eh, entonces nosotros tenemos que ir siempre a esta raíz, a esta fuente, donde nace el acorde, donde nace el, el, el concepto agradable de música y pues está aquí, en estas músicas eh, vocálicas, vocales, eh, eh, en estas músicas estructuradas a cuatro líneas, a cinco, que van a dar eh, origen a todo lo que sigue, a todas estas estructuras más complejas que vamos a tener en el barroco, pero también recuerden que el barroco eh, es una simplificación, aunque parezca paradójico, ¿no? Estamos tratando de simplificar tantas voces que acumulamos en el Renacimiento a una sola voz acompañada, pero se vuelve de una riqueza y de una brillantez impresionante. Entonces, esa es la importancia de eh, tener a figuras como Julien Duffet y además que ahora disponemos de grabaciones... Mmm, tan espléndidas, tan bien realizadas, que, que muchas veces están grabadas en los lugares para los que fue pensado la música, con toda la atmósfera que ello necesita, eh, la música lo hemos dicho aquí muchas veces, necesita respirar, la música es una entidad viva, que tiene que estarse haciendo en un espacio digno, eh, luego a veces se cree que hacer música es en todas partes, con medios electrónicos como se hace ahora, con amplificadores, con bocinas, con eh, toda esta parafernalia que claro permite que más público lo escuche, pero se pierde entonces la intención primaria de la música que es inundar un espacio con ella, envolver esta música, crear eh, el, el medio adecuado para que lo que se escuche sea eh, una entidad instantánea, momentánea que podemos guardarla podemos capturarla en un disco en una grabación en una, pero el instante en el que se vive la música solo aquellos que han estado en un concierto saben de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? un concierto acústico en donde no hay más que la reverberancia natural del, del espacio el, el, la potencia de los instrumentos o de las voces, esos son hechos eh, que, que Insisto, solo quienes los han vivido los entienden. Quienes hemos estado, a lo mejor, hechos en el disco, siempre creemos que todo es perfecto y que solo le damos clic y que ahí está una música espléndida, pero no, es una música artificial al final, ¿no? No lo decía yo, lo decía el gran Sergio Chelyvidaque: que grabar música era enlatarla. Eso decía el gran Sergio Chelividaque bueno aprovecho para saludar eh, ya nos escribió mi queridísima Remi Mars a la que saludo con todo el afecto de siempre, Carmelita Torres que también siempre me da muchísimo gusto saludarla hasta Santa María que bueno le mandamos un gran abrazo, ahorita están en las fiestas de Santa María y esperemos estar por ahí para celebrar con bombos y platillos estas fiestas maravillosas de eh, Santa María del Río y hoy quiero saludar a alguien muy muy especial que es la soprano Leonora Rebolledo eh, Leonora es hija de, de mi gran amigo Arturo y recién ha terminado sus estudios profesionales en el conservatorio. Es una niña con una voz maravillosa que yo estoy seguro que va a ser una carrera eh, pues muy, muy, muy brillante. Eh, le viene, le viene de, de, de herencia. Su padre es un destacado violista, miembro de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y además un solista pues espléndido no porque sea mi amigo sino porque ha hecho una labor también muy importante Arturo luego se mueve en estas antípodas complejas de la música hace grandes construcciones barrocas y luego hace grandes construcciones contemporáneas esto eh, es una dualidad que debe de tener la música sí tenemos que rescatar todo el pasado por supuesto es, es, es vital rescatar el pasado pero también tenemos que propiciar el futuro a través del presente entonces pues me da muchísimo gusto eh, eh, felicitarla yo conocí a Leonora cuando era una niña y pues imagínense luego estas emociones que nos dan cuando uno eh, ve estas carreras de, 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 de pequeños que los vimos pues a unas edades muy tempranas y que ahora son ya todos unos profesionistas así que desde dodeca cordón pues le mandamos un gran 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 reconocimiento a leonora rebolledo por su titulación en el conservatorio nacional en el área de música en específico en la voz ella es una Soprano, insisto y pues yo espero que pronto tengamos el material necesario para poder dedicarle un viernes de invitado que esté aquí con nosotros y bueno si puede estar en vivo sería genial pero si no a través de grabaciones poder eh, compartirles la voz de Leonora Rebolledo. Vamos a seguir escuchando música. Les tenemos otro disco precioso, por cierto. Este se llama Les Mueses de Teneur. Y es el Cool Circle bajo la dirección de Gilles Roda. Y eh, esta fue una colección de música que se llama Musique en Baloní. Este disco es del año 2016. Y vamos a escuchar eh, la, la, el, la parte Se La Fa Ipal Y luego vamos a la misa que eh, Dufay hace sobre este sujeto musical, la misa Selafa Saipal, que tiene, ya saben, las cinco partes de la misa, Kirri, Gloria Credo Sanctus Benedictus de Años Day. Yo creo que por cuestión de tiempo alcanzamos a escuchar el motete, se la fase a Ipal, luego el Kirrie, mmm, sí vamos a alcanzar a escuchar el Kirrie, y yo creo que el Gloria, y regresamos corriendo para el, prácticamente despedirnos de ustedes hoy que estamos homenajeando al gran Julien Dufe a 625 años de su nacimiento. Pues bueno, estimado Radio Escucha, ya saben que aquí el tiempo nos falla, se nos va, se nos va. Estábamos en el Gloria de esta espléndida misa de Julian eh, Dufé, Se La Fase Aipal, eh, tomada sobre este motete, Se La Fase Aipal. Y bueno, pues escuchamos primero el motete y luego estas tres partes de la misa. Estábamos en el Credo, perdón. Y este... Pues no me resta más que decirles gracias por estar con nosotros este viernes, gracias a Anabelita que estuvo conmigo aún en vacaciones. Y bueno, pues yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Doveca Cordon, donde nos encontraremos con el gran compositor francés Laurent Belisan en el 329 aniversario de su nacimiento.